0: Wie wat bewaart. Vanuit het Albert Pearson Museum. Over alles wat we bewaren. In archieven en depots. En wat we zelf belangrijk vinden om niet in de vergetelheid te laten geraken.
1: We gaan op zoek naar grote schatten en kleine juweeltjes. En gaan daarover in gesprek. In Wie wat bewaart. Een wekelijks programma van Amsterdam FM. Vandaag presenteert Jeroen de Vries.
0: Welkom bij mijn eerste podcast Wie wat bewaart. We zitten in de prachtige studio midden in het Alert Pierson Museum aan de Oude Turfmarkt markt, sorry, met uitzicht op het Rokin. Uh, vandaag gaan we het hebben over wat er hier gebeurt in deze studio en uh, wat dat te maken heeft met het thema van, uh, uh, van deze podcast. Uh, bij mij aan tafel zit Sam de Jong, medewerker van het Albert Pears Museum en degene die de scepter uh, zwaait over de studio. Sam, welkom in je eigen studio. Dankjewel. Uh, zou je zelf, kan
2: jij jezelf introduceren? Wie is Sam de Jong? Um, ja, ik ben Sam de Jong en ik werk hier uh, nu anderhalf jaar uh, in het Alert Pearson. En ik ben uh, de coördinator van deze studio. Uh, en in de studio um, digitaliseren wij uh, de, het audiomateriaal dat ligt in de depots van het Allard Pierson. Um, ja, en men denkt bij het Albert Pierson altijd aan uh, archeologie, aan mummies, uh, et cetera. Maar um, het Albert Pierson heeft ook andere uh, collecties. De zogenaamde bijzondere collecties van de, van de UvA. Uh, en die uh, bijzondere collecties, ja, dat, dat is eigenlijk van alles. Dat uh, is een um, uh, collectie uh, dat is um, hier terechtgekomen via het theaterinstituut. Maar ook via allerlei uh, muziekorganisaties, zoals het uh, Nederlands Jazz Archief ligt hier. Um, Gaudiames, um, popcassettes, um, uh, noem maar op. Dus Er liggen hier heel veel um, podiumkunstcollecties ook. Maar er liggen er is, in het depot staan ook boeken. En, nou ja, het is heel uitgebreid. Het is niet alleen mummies wat hier.
0: Uh, ah, Oké, okay. nou, dat. Uh, ja, want daarom is deze studio ook uh, gebouwd. Want wat doen jullie met die collecties? Die muziekcollecties en theatercollecties um, trouwens?
2: Nou ja, die collecties die zijn hier gedoneerd uh, in. 2000, of na 2008, toen de, uh, ja, de kaalslag van de uh, culturele sector plaatsvond... onder leiding van uh, Halbe Zijlstra. We weten het nog. <laughs> uh, en um, uh, ja, de, de organisaties, zoals Goudiamus en Jazz Archief... die zaten allemaal in een... Uh, Mooi pand uh, hier aan het Rokin ook, uh, Muziekcentrum Nederland. Maar die uh, moesten dus verhuizen omdat ze geen uh, subsidie meer kregen. En toen hadden ze ook geen plek meer voor uh, al die archieven. Die werden toen um, bij de bijzondere collecties van de UvA uh, gestald. Maar ja, dat zijn dus banden die aan het vergaan zijn. Yeah. Het zijn banden uit de jaren 50, 60... Um, uh, en dat digitale dat je het, het, het vergaat allemaal. Dus dat moet gedigitaliseerd worden. En in het begin, uh, dus tot twee jaar geleden, deed men dat in de universiteitsbibliotheek. In een heel klein uh, studiootje ergens achteraf. Um, maar het idee van de, de directeur van het Allard Pearson um, was, laten we... Uh, uh, het publiek ook kennis uh, laten maken met datgene wat het Allard Pierson ook heeft. Ook die muziek, ook uh, de theatercollectie. En um, toen bedacht hij om het mooiste plekje van het Allard Pierson... Uh, te doneren aan de studio. Dus we hebben hier in het museum een studio gebouwd... waar dus uh, medewerkers aan het digitaliseren zijn die oude banden van Gaudiamus van het Jazzarchief En tegelijkertijd kan het publiek ook meekijken uh, hoe, hoe diegene dat doet. En er is ook een soort mini-tentoonstelling over geluidsdragers... en uh, thematische, een thematisch tentoonstellingtje, een wisseltentoonstelling over... ja, op dit moment is dat uh, Zweling, want het was uh, Zwelinkjaar En die zal dan binnenkort weer vervangen worden voor iets nieuws. Dus het is, uh, we doen hier eigenlijk twee dingen. Het digitaliseren en het zichtbaar maken aan het publiek. Ja, want uh, even over die tentoonstellingjes.
0: Ik, ik zie hier allemaal uh, om me heen allemaal apparaten en allemaal uh, ja, oude ja, dragers eigenlijk. Hè. Van, het heet dan ook van fonograp tot MP3. Alles wat er ja. in nou, ik denk honderd jaar, iets meer dan 100 jaar. Uh, uh, als muziekdrager is geweest. Dus. Ja. Um,
2: Waarom staan deze dingen hier? Uh, nou ja, dus het, het uh, materiaal dat wij digitaliseren is heel divers. He, dat, het zijn van die oude banden uit de jaren 50, maar het is ook... Uh... Uh, het kan ook een digital born collectie zijn. Hè? Dus dat, uh, dat al is ontstaan in het digitale tijdperk. Uh, en daarmee proberen we de diversi diversiteit van het, uh, de collectie ook aan te geven. En dat weerspiegelt zich hier in uh, ja, hoe we dat um, hier hebben georganiseerd. En daarbij is het ook een educatief dingetje. Hè? Dus uh, mensen zien van, oké, okay, de allereerste spelers, dat was een fonograaf. En dat ging daarna, uh, uiteindelijk kwamen de rayfoxen in de jaren 60, 70. En het is ook een boel herkenning, hè. De Cassette, het, cassette het leuke is ook dat mensen die hier langskomen en denken van... hé, hey, ik heb nog een oude spoelenband, maar ik heb niet meer zo'n recorder. Die mogen ze ook meenemen. En dan uh, kunnen ze die hier afluisteren en eventueel ook digitaliseren. Uh, want je kan hier dus ook uh, interactief dus bezig zijn met uh, die collectie... of met je eigen collectie. Want er, de, dat is allemaal... Um, ja, in die studio kan je natuurlijk uh, een koptelefoon insteken... en kan je luisteren wat er... Um, uh, wat er afgespeeld wordt. Dus dat is ook nog een extra faciliteit naar de bezoeker toe. Ja, leuk. Want uh, uh, dus je kan ook die apparaten die hier staan gewoon uh, gebruiken.
0: Ja. En, en dat doen jullie eigenlijk ook... want uh, voor dat digitaliseren heb je ze
2: ook nodig. Ja, precies. Dus wat hier aan de wand hangt, dat doet het ook... Uh, de, de, er staat ook een mooie Nakamichi-cassettedek in een hoek en die, die uh, kunnen we nu inmiddels gebruiken, die was kapot Er en een, een klein uh, onderdeeltje moest uh, gehaald worden, maar er is in Nederland ergens in Rotterdam een Nakamichi guru, dus die kon dat nog repareren dus we hebben hem daarheen gebracht met de auto en uh, nou ja, weer een paar honderd euro verder voor een klein uh, stukje rubber, maar goed, hij doet het weer yeah. en uh, uh, dat, uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk, dus uh, alles, nou, bijna alles werkt. We hebben ook nog een, uh, een, een, een uh, hoe heet het, een Walkman. Maar ja, goed, dat is meer voor de, voor de expositie dan dat we hem gebruiken. Dus jullie bewaren niet alleen maar de muziek hè, die je digitaliseert, maar, je, maar ook de apparaten. Ja, en die heb je ook nodig. Die hebben we ook nodig, ja. Dus we, we hebben iets van zes ReVox ergens uh, uh, staan Die hebben we gedoneerd gekregen. Maar die moeten dus nu in topconditie worden gebracht. Dus um, nou ja, daar zorg ik als coördinator van de studio dan ook voor. Dat, uh, dat het altijd uh, goed onderhouden is en dat het schoongemaakt wordt en dat het goed werkt. Hey, en um, hoe gaat dat digitaliseren in zijn werk? Ja, Doe jij eigenlijk... dat alleen... Nee, um, dat doen we met vrijwilligers. Okay. Uh, ja, dus ik heb um, op een gegeven moment in het begin een advertentie gezet op de Vrijwillige Centrale Amsterdam. En uh, nou, dat liep echt heel goed vanaf het begin. Er waren heel veel aanmeldingen. En dat zijn ja voornamelijk um, wat oudere mannetjes die hun hele leven eigenlijk al uh, met iets met uh, audio hebben willen doen. En dat in hun hobby uh, natuurlijk ook hebben gedaan. Zijn gepensioneerd en nu, nu mogen ze echt op REC drukken. <lacht> nou, dat, uh, daar hebben ze wel
0: plezier in. Uh, het, zijn trouw, het
2: is een beetje gechargeerd, het zijn niet allemaal oude mannen. Oh, gelukkig. Het zijn ook uh, wat jongere mensen. En, uh, nou, het is eigenlijk heel divers. Ja, ja, leuk. Ze hebben allemaal een passie voor muziek of voor audio. En uh, ze hebben dus ook allemaal, je, je komt hier niet zomaar te werk, ze hebben ook allemaal echt kennis van zaken. Hey, en uh, jullie zijn uh, op dit moment uh, volgens mij
0: met, met echt een groot project bezig. Het uh, Gaudiamus project.
2: Um, kan je daar iets uh, over vertellen? Ja, uh, nou ja, Gaudiamus is een um, uh, muziekcompetitie uh, eigenlijk. Het, het, zijn, uh, het gaat om hedendaagse muziek. Jonge componisten kunnen... Uh, jaarlijks een compositie uh, inleveren. En dan gaat de jury uh, zich erover buigen. En dan komt er een winnaar uit. Uh, maar rondom zo'n competitie is een hele muziekweek georganiseerd... met heel veel andere concerten. Uh, en uh, alle inzendingen natuurlijk van de, van, van de deelnemers. En dat vindt al plaats sinds... Uh, nou, wat is het? Sinds 1950 ongeveer? 75 jaar, heb ik begrepen. Oh Ja, ja precies. Uh, dus dat, dat is 75 jaar geleden begonnen. En er zijn al banden uh, van die eerste jaargangen. Uh, en nou ja, dat is dus echt al heel oud. Dus we zijn nu um, heel systematisch... vanaf uh, die allereerste Goudiamus Muziekweken... alles uh, over aan het zetten op, um, uh, op digitaal, uh, digitale bestanden. Ja, dus dat wordt allemaal bewaard. En wat, wat doen jullie daarmee? Nou, dat komt, in de, uh, dat komt dus op de server te staan. Dus dan, is het, uh, dan hopen we dat dat... Uh, uh, voor, voor in de eeuwigheid wordt, uh, goed wordt bewaard. Ja. En tegelijkertijd wordt ook die uh, audio heel goed beschreven. Dus um, wat staat er precies op die band? Uh, welke componist, welke uitvoerenden? Dat komt allemaal in de database te staan. En dat kunnen uh, onderzoekers, wetenschappers, belangstellenden, studenten... kunnen allemaal raadplegen via de universiteitsbibliotheek uh, online uh, van Amsterdam... Okay, en dus... eventueel ook, als ze er echt iets mee willen... kunnen ze dat ook beluisteren uh, op aanvraag. Het, uh, helaas kunnen we het niet zoals Spotify gewoon allemaal online zetten. Want dat heeft met rechten te maken. Je kan niet zomaar uh, um, nou ja, die, die stukken uh, uh, publiceren. Um, dus het is niet zo dat je... Uh, via de database kan zoeken en meteen kan beluisteren. Maar dat kan dus wel hier in het um, Allard Pearson. Oké, okay, dus als je iets uh, wil horen, dan kan je hier naartoe komen... en kijken en, 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 en beluisteren. Ja. En ook via de uh, universiteitsbibliotheek. Ja, daar kan ik. je wel zoeken. Ja. Uh, het, 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 de database is uh, onderdeel van de universiteitsbibliotheek. Maar als je echt wil luisteren, dan moet je hier naar de studio komen.
0: Oké, okay, en als ik nou uh, aan jou persoonlijk vraag, hè, want het thema uh, van, post, van deze podcast is wie wat bewaart. Mm -hmm. um, wat vind jij persoonlijk voor jezelf nou belangrijk om te bewaren? Heb je iets wat, wat je <laughs> ja, heel erg graag bewaart? Um, wat, oh, ja. hier,
2: wat hier uh, aanwezig is, wow. of gewoon vanuit persoonlijke oh ja, uh, oh ja, goh. Um... Nou, dat weet ik niet zo, 1, 2, 3. Is dat muziek? Of ik, is ik dat hecht een er, ja, als je het me zo vraagt. Ik hecht er eigenlijk niet zo aan. Ik ben eigenlijk opnametechnicus. Yeah. En ik, uh, dat, uh, ik neem dus uh, muziek op. En ik heb dus zelf ook een klein archiefje. En dat staat op, um, nu op dragers die niet meer courant zijn. En ik heb dus ook geen speler meer. En ik vind het niet zo erg... Oké, okay, dus jij bewaart muziek, maar je kan het niet meer afspelen. <laughs> nee, dus de, de, de ruwe takes die ik ooit heb opgenomen... Ja, die staan ergens te verstoffen op een onstream datasysteem. Uh, data dat, Die kan je echt niet meer afspelen. Okay. Uh, maar goed, de cd is wel uitgebracht inmiddels. Dus... Ja, want jij bent zelf ook muzikant. Uh, de, ja, ik ben, uh, uh, ja een, uh, ik ben opnameproducent en ik heb een muzikale achtergrond. Ja, ja. Oké, okay. dus de muziek is uh, heel interessant voor jou. Ja, dat is zeker waar, ja. ja maar ik ben dus eigenlijk niet zel zelf helemaal niet zo van het bewaren. Als nee, oké. Dat zo... okay. ja, mag ik eigenlijk niet zeggen. Waarom niet? Nee. <laughs> ik denk dat dat voor de meeste mensen natuurlijk geldt. Nou, weet ik niet. Mensen vinden het bijvoorbeeld heel leuk om boeken te bewaren. En uh, ik vind het heel fijn om juist door mijn boekenkast heen te gaan... en een heleboel weg te gooien, omdat ik het al heb gelezen. Oké. Okay. Ja,
0: Hey Sam, jij, jij bent hier niet lang meer. Daarom hebben we ook snel dit interview kunnen regelen. Want je gaat hier weg.
2: Wat ga je doen hierna? Uh, ja, ik ga een, een nieuwe stap maken. Ik uh, ga over twee weken werken bij Podiumkunst.net. Het lijkt er wel een beetje op, hoor. Het is een, wel een logische stap. Uh, Podiumkunst.net is een initiatief van... Uh, enkele grotere muziekorganisaties, zoals Beeld en Geluid... en uh, Muziekweb en uh, Stichting Omroep Muziek. Um, en zij doen een poging om um, de collecties, archieven... van allerlei uh, muziekorganisaties bij elkaar te brengen. Ofwel in een soort portal of uh, door, uh, door Slim op de verschillende websites... Uh, koppelingen te maken. Maar de bedoeling is dus dat um, kleine en grotere muziekorganisaties... hun archieven zo op orde hebben dat ze... Uh, die connectie kunnen gaan uh, maken. En mijn taak is om daarin voor te lichten... om, daar, uh, om die muziek, muziekorganisaties over te halen... en om mee te denken hoe dat uiteindelijk uh, eruit gaat zien. Nou, ja. leuk. Dus je gaat eigenlijk uh, nog breder uh, werken... in het uh,
0: archiveringsgebied uh, ja, ja. op muziekniveau. Uh,
2: <laughs> ja, um, en daar, ja, daarnaast werk ik nog ook steeds bij de Concertzender. Ja. Uh, daar ben ik uh, directeur uh, en dat blijf ik ook doen, 20 ja. uur per week. En ook daar hebben we een heel mooi archief uh, van 8000 opnames uh, vanaf 1984 tot, uh, tot nu. Uh, pop, of nee, geen, juist geen popmuziek, maar wel heel veel klassieke muziek, jazz en wereldmuziek. En dat is ook een leuke, uh, leuk voorbeeld van hoe, hoe we dat zouden kunnen koppelen weer aan... Andere archieven. Dus ja, dat, dat gaan we ook. Doen. Want uh, kan het publiek daarbij, bij, uh, bij, die, uh, bij
0: het archief van de muziekzender? Uh,
2: uh, ja, uh, on, uh, wij zijn wat um, opportunistischer. Wij denken van nou, het, al die mooie opnames, dat is juist heel erg fijn. Dat het publiek dat gewoon kan beluisteren. Dus wij zetten, we, krijgen, we vragen natuurlijk wel toestemming. Maar wij zetten dat uh, spul allemaal online. En dan kunnen ze die concerten die we dus destijds hebben opgenomen... in zijn geheel afluisteren op, via de website van de Concertzender.
0: En dat is uh, concertzender.nl. Goed. Ja. Nou, uh, Sam, dank je wel voor het interview. Ja. En uh, veel succes uh, ook in je nieuwe baan. Dank je wel. Mijn tweede gast van vandaag is uh, Elise Richter... coördinator van de Archeo Hotspot in het Allard Pearson. Welkom, Elise. Ja, dankjewel. Um, en ik zou je willen vragen om jezelf voor te stellen.
1: Ja, um, ik ben Elise Richter en ik ben inderdaad de coördinator van de Archeo Hotspot... hier in het Allard Pearson. Dat doe ik nu sinds twee jaar ongeveer. Ik heb het uh, overgenomen van een collega uh, ja, vlak voor de eerste lockdown. Dus dat was even een, uh, een gekke tijd... En ik kom zelf ook uit de archeologie. Ik heb archeologie gestudeerd hier aan de Universiteit van Amsterdam. Dus ik heb ook al een lange geschiedenis met het alle zelf. Uh, want tijdens mijn studie had ik hier colleges. En dan gingen we vaak ook naar het college nog door het museum. Oh ja, leuk. Dus, uh, dus ja, zo uh, ja, lange geschiedenis met Ad Pearson En nu dus coördinator van de Archeo Hotspot. Oké,
0: okay, maar wat is de Archeo Hotspot eigenlijk? Kan je dat uitleggen?
1: Ja, uh, de Archeo Hotspot is een plek waar uh, publiek kennis kan maken met archeologie. Meestal uh, staat archeologisch materiaal ook in het museum achter glas. En opgravingen zijn ook vaak niet te bezoeken voor mensen die ja, daar geen toegang toe hebben. Dus niet archeologen. Uh, dus het is vaak een beetje afgesloten. En in de Archeologische is de bedoeling dat mensen die dus, ja, daar interesse in hebben, kunnen komen kijken. En het is opgezet in 2014. En de eerste Archeologische was ook hier in het Allert Pier, het nog in een ander gedeelte van het gebouw. Nu zit het hier vooraan in deze AP Live-zone. En inmiddels zijn er 25 archiehotspots in heel Nederland... met allemaal dus hetzelfde idee, maar allemaal een beetje anders opgezet. Hier zitten het dus in het museum. Maar andere archiehotspots zijn soms onderdeel van de gemeente... of eh, je hebt ook pop-up archiehotspots En er wordt ook vaak samen dus gewerkt met de gemeentelijke archeologische dienst. Hier ook het materiaal wat hier ligt, hebben we te leen van de gemeente Amsterdam... En de vrijwilligers, er wordt dus gewerkt met vrijwilligers... die doen dus een stuk van de fondsverwerking voor de archeologische dienst samen met bezoekers. Dus de vrijwilligers en de bezoekers die leveren samen een bijdrage aan het archeologisch onderzoek.
0: Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik zie daar een hoop scherven liggen, potscherven. Ja. Ik zie een heleboel boeken. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, er gebeuren verschillende dingen in de Arche hotspot. We hebben eigenlijk altijd inderdaad scherfmateriaal. Um, momenteel liggen er suikertrechters. Die zijn uh, gevonden aan de Overton bij een opgraving daar.
0: Oké, okay, hier in Amsterdam al. Hier ook. in Amsterdam, ja. ja.
1: Het materiaal komt hier inderdaad eigenlijk altijd... Uh, ja, meestal van de gemeente Amsterdam. En het idee is dat je hebt dan een grote hoeveelheid scherven. Meestal hebben we dus ook materiaal uit een beerput. Wat dus één groot fondscomplex is. Met allemaal meestal dus complete materialen... die in die beerput, of in dit geval was dus ook een put... Uh, ja, zijn gekomen. En we proberen die in de archiefpot aan elkaar te maken, zodat we meer informatie hebben. Want als je een aantal kleine losse scherfjes hebt, fragmentjes, dan kan je daar minder goed, uh, ja, weet je minder goed wat het is. Maar als je ze aan elkaar kan maken, dan heb je meer informatie, weet je wat voor vorm het is en dan kan je er beter onderzoek naar doen. En dat is uh, tijdrovend werk, echt monnikenwerk, in dit geval ook met de suikertrechters, want het zijn heel veel trechters en het is allemaal hetzelfde materiaal. Uh, dus ja, dan, als de vrijwilligers en de bezoekers dat samen hier kunnen doen... dan leveren ze daar dus een bijdrage aan. En dan gaat het, nadat ze dus hier geweest zijn... gaan de scherven weer terug naar de archeologische dienst. En dan gaan ze daar er weer mee verder.
0: Oké. Okay. En dus, hoe, hoe komt dat? als ik dat zou willen doen... wat moet ik dan doen om hier de scherven aan elkaar uh, uh, te plakken, zullen we zeggen?
1: Nee, nou, je mag zo binnenkomen lopen. Yeah. De archeolspot is hier dus uh, een onderdeel van deze zone die vrij toegankelijk is... Je kan dus zonder dat je een kaartje hoeft te kopen voor het museum... kan je zo even komen kijken en meekomen helpen samen met de vrijwilligers. Dus iedereen kan komen kijken. We hebben ook vaak schoolbezoeken bijvoorbeeld. En het is ook nou, tegelijkertijd ook weer een opstap naar de andere archeologische collecties... die we natuurlijk hier ook hebben in het museum. Dus mocht je interesse gewekt zijn, dan kan je nog even verder kijken in het museum... naar de andere afdelingen. Uh, want dat is ook wel het mooie. De, de, het is ander materiaal. Hier is het dus lokaal materiaal. Wat ook meteen uh, ja, leuk is voor mensen hier uit de buurt. Maar worden in de archeologische dezelfde thema's... als in de andere archeologische collecties in ons museum zelf? Want het gaat, hier is ook alles thematisch ingericht. Het gaat over, uh, over religie, over handel, over eten en drinken, over de dood. En dat zijn allemaal thema's die je eigenlijk altijd wel terugziet... Ook dus in onze Archie hotspots en ook in onze andere archeologische collecties.
0: Oké, okay. dus uh, als ik hier ga zitten, dan kan ik gewoon gaan zitten. Ik word ook begeleid, uh, ja. begrijp ik. Ja. En dan uh, weet ik ook uit welke tijd uh, die, die scherven komen. Uit welke tijd is dat uh, meestal?
1: Uh, meestal is het nieuwe tijd. Momenteel zijn het uh, 17e, 18e eeuwse scherven. En um, ja, in de archeolspot krijg je ook altijd informatie, want er zijn vrijwilligers aanwezig. En uh, sommige vrijwilligers hebben een archeologische achtergrond uh, en anderen niet. Maar het zijn wel altijd uh, vrijwilligers met uh, een grote interesse voor archeologie. En die kunnen je daar van alles over vertellen, uh, over deze scherven... maar ook over de archeologie in Amsterdam in het algemeen. We hebben ook informatie in de archeolspot over de Noord-Zuidlijn opgraving bijvoorbeeld... Ja. Um, en je kan ook, als je zelf iets hebt gevonden... of je hebt nog iets in de kast liggen waarvan je afvraagt... wat zou dit kunnen zijn, ook binnenkomen lopen in de archeologische pot daarmee. En dan, uh, ja, dan gaan we kijken of we achter kunnen komen wat het is. En we hebben natuurlijk ook onze eigen archeologische... de conservatoren van de archeologische dienst... Dus mochten we het zelf niet weten, dan kunnen we het ook altijd aan hen vragen... of aan de archeologen van de archeologische dienst van de gemeente Amsterdam.
0: Oké, okay, dus als ik iets vind in mijn achtertuintje... dan kan ik dat hier eventjes laten testen.
1: Ja, je kan het even laten zien. Dan kunnen we even kijken of we misschien weten wat het is. Ja, leuk.
0: Ja. En... Um, um, die, die stukken die uh, klaar zijn dan, die gaan weer naar de archeologische dienst. En wat, ja. wat gebeurt er dan mee?
1: Ja, dan gaan ze er daarmee verder. Um, momenteel uh, hebben we dus die suikertrechters uh, hier liggen. Um, en daar proberen we dus zoveel mogelijk complete vormen van te maken. Want die, daar bestaan er niet zoveel complete vormen van. Um, omdat het heel fragiel uh, materiaal is. Het zijn uh, vormen die snel kapot gaan... Dus zij hebben daar graag. Uh, het zou ja, leuk voor hen zijn, als ze daar grotere of meer complete vormen van hebben, dan kunnen zij daarmee daar verder kijken. Uh, want het zijn allemaal verschillende soorten. Het zijn allemaal trechters, maar je hebt grotere, je hebt kleinere. En dan kunnen ze daar bij de. Uh, ja, bij de archeologische dienst gaan ze dan verder met het rapport daarmee.
0: Oké, okay, want uh, een, su een suiker... Uh, wat zei je? Wat, wat zijn het?
1: Het zijn suikertrechters.
0: Trechters. En ja. uh, wat zijn dat eigenlijk? Hoe werd dat gebruikt?
1: Die werden gebruikt bij uh, de verwerking van suiker. Dus suiker die uh, kwam uh, nou, in de tijd van deze suikertrechters uh, uit Zuid-Amerika. Uh, werd, werd dus, daar werd dat uh, geteeld... Het heeft dus ook uh, indirect dus ook een, een link met het slavernijverleden uh, okay. van Nederland. Want dat werd daar dus tot slaafgemaakte mensen, werd dat daar dus geteeld en daarvoor een deel verwerkt. En dan kwam die ruwe suiker hier naartoe en in die suikertrechters, daar, daar, daar ging het dan bovenin in. En aan de onderkant zat een klein gaatje. En dan ging die suiker door die trechter heen. En aan de randen van die trechter, daar, hield dan, daar kwam dan de suiker in. En onderin was dan de stroop, die kwam er dan ook uit. Okay. Dus daar werden die suikertrechters voor gebruikt. Deze suikertrechters die zijn gevonden op het achterterrein van een pottenbakkerij. En zijn dus zelf uh, waarschijnlijk nooit gebruikt om, echt ge om suiker mee uh, te verwerken. Het zijn waarschijnlijk allemaal misbaksels geweest. Want ze zijn allemaal in één keer in een, in een put gegooid. Okay, yeah. dus, uh, dus deze komen hier. Uh, ja, deze komen van de Overtoon. Maar er zijn ook een aantal suikertrechters gevonden tijdens de Noord-Zuidlijn opgraving hier uh, aan het rok in.
0: En die werden dus eigenlijk hier gemaakt en met de schepen meegenomen om gevuld te worden, klopt dat?
1: Oh nee, de suiker kwam hier naartoe. Oh. Okay. Dus de suiker werd hier verder verwerkt. Ja. Dus, uh, dus ja, een deel, gebeurde van de, een deel van de suikerverwerking gebeurde in Zuid-Amerika, dan kwam dat hier naartoe en dan werd het met de suikertrechters, die we dus hier hebben, uh, verder verwerkt om dan hier ook verder verkocht te worden in, in Amsterdam.
0: Oké, okay, dus het ja, was een soort fabriek eigenlijk, suikerfabriek. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Um, ja, wat vind je er leuk aan om coördinator te zijn van deze hotspot?
1: Uh, ja, ik vind het leuk om, um, om met archeologie bezig te zijn, want ik heb dus archeologie gestudeerd. En het is leuk om, um, om mijn enthousiasme over archeologie op deze manier over te kunnen brengen, samen met de vrijwilligers. En ik, ja, ik vind het leuk om met de, met de vrijwilligers te werken, met de bezoekers te werken. Het heeft dus um, heel veel verschillende kanten. Ik moet dus ook uh, ja, overleggen met de, met de archeologen van de, van de, hier, van de gemeentelijke dienst. Uh, om met hen af te spreken wat voor materiaal we krijgen en dat soort dingen. Dus er zijn, zijn heel veel verschillende kanten aan verbonden. En, uh, en dat maakt het gewoon leuk en afwisselend werk. En toch met archeologie en mijn enthousiasme daarvoor uh, zit er ook in.
0: Ja, yeah. Ja, leuk. Hey, en uh, als je nou naar jezelf kijkt, wat vind jij belangrijk om te bewaren? Bijvoorbeeld voor jou persoonlijk?
1: Voor mij persoonlijk? Um, ja, ik, ik, we hebben bij ons in familie het fenomeen het plakboek. Dat, uh, dat, dat bestaat niet, maar wij bewaren allemaal dingen waarvan we ooit zeggen... die gaan voor, voor het plakboek. Uh, dus, dus bioscoopkaartjes of, okay, uh, ja. of uh, restaurantdingetjes uh, en, en met foto's en dat soort ja. dingen. Uh, dus we bewaren wel allemaal graag uh, bij mij en de familie dat soort dingetjes. Alleen uh, voor het plakboek wat er ooit nog gaat komen. Dus we hebben allemaal dozen. Eigenlijk zijn meer plakboekdozen Met allemaal van dat soort, ja, een beetje sentimentele nostalgie dingen. Okay, die dat we graag bewaren van leuke herinneringen.
0: De archeologie van de familie, zou je, zou ja, je kunnen zeggen. Okay. Precies. Ja, ja. ja leuk. Hey, en er zijn meer uh, hotspots in Nederland. Hè? Ja. Uh, je vertelde net, dit was de eerste. Ja. Uh, um, ja, wat is daar het belang van?
1: Nou, het belang daarvan is uh, dat, dat... Ja, archeologie, dat is iets waar we eigenlijk... Ja, er is vaak een afstand. De mensen weten soms niet wat archeologie is. Uh, maar het, is wel, het zijn allemaal thema's die onderzocht worden in de archeologie... waar we allemaal dus mee te maken hebben. Zoals ik net zei, ook in de tentoonstellingen hier. En in deze hotspots, omdat ze dus uh, vrij en gratis toegankelijk zijn... iedereen kan gewoon naar binnen lopen... Uh, zorgt dat ervoor dat... Uh, ja, dat, dat er meer draagvlak ook komt voor archeologisch onderzoek. Omdat mensen misschien niet altijd begrijpen waarom het nodig is... om, om, om een opgraving te doen. Um, en dan hier in de Archeolspot kan je daar nou ja, even een klein kijkje krijgen... in wat de archeologen doen, in wat er in het museum gebeurt. En uh, ja, iets leren over het verleden en, en daarbij ook over, over, de, over onszelf.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel leuk. Hè. Het komt hier uit de grond. Uh, ja. van drie, vierhonderd jaar geleden. Hoe de mensen toen leefden en nu... Ja. Leven we anders, maar we gooien nog steeds dingen weg. Dus die worden misschien over drie, 400 jaar weer uh, omhoog gehaald. Je weet ja. het niet, hè? Ja, precies. Ja. Misschien worden ze gewoon wel gebruikt. Nou, uh, hoe, dus je kan hier gewoon naar binnen lopen. Ja. En, en dan zeg je, kom van de RGO uh, Hotspot. Ja. En dan uh, kan je daar gewoon uh, gaan kijken. Je hoeft geen afspraak te maken of zo? Er is nee. altijd iemand aanwezig? Ja, ja. Oh, Oké, okay. nou, leuk. En uh, ja, hier in het Allard Pearson is het naast... Uh, ...de Espresso Bar, zoals het heet. Dus het ja. is allemaal vrij uh, toegankelijk.
1: Ja, en ik had ook een keer dat, een, uh, dat er een moeder... ...even een kopje koffie zat te drinken in de Espresso Bar... ...en dat haar zoontje even kwam kijken in de Archeo Hotspot. En dat is natuurlijk ook hartstikke ja. leuk. Je kan ook gewoon even een kijkje nemen. Je hoeft niet uh, ja, per se er een hele middag te blijven. Iedereen kan zo even komen kijken. Ja.
0: Oké, okay, nou, uh, dankjewel Elise. Ik denk uh, dat we... dat. Ik hoop dat we mensen enthousiast ja, hebben gemaakt voor de Archeon Hot Spot en Spots. Ja. Uh, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. En dan gaan we nu over naar de laatste gast uh, van vandaag. Um, en dat is uh, Edwin Reinhold. En uh, ja. hij is van Museum Om de Hoek. Uh, volgens mij ben je voorzitter van het bestuur, klopt dat?
3: Correct, ja, dat is correct. Ja.
0: Uh, nou ja, wie is Edwin Reinhold en uh, uh, wat is Museum Om de Hoek? Dat is, lijkt me wel interessant.
3: Uh, ja, wie is Edwin Reinhold is een vraag. Dat, dat, uh, dat is bijna een, een collectie van verschillende dingen. Ik doe vrij veel. Museum Om de Hoek is een uh, verzameling van op dit moment 23... Uh, Kleine musea, kleine tot middelgrote musea in Amsterdam. en historische archieven. Eh, die eigenlijk samenkomen. Ja, ik noem het allemaal de pareltjes van de stad. Eh, ik merkte dat juist bij die. Bij die eh, wat kleinere initiatieven. een enorme passie en kennis zit. En eh, dat je daar toch nog redelijk makkelijk voorbij loopt. Heel vaak ga je. Toch naar de grote musea, toeristen worden daartoe aangetrokken. Uh, op een gegeven ogenblik, en dat is al een tijdje geleden volgens mij, 2014, uh, zijn een aantal initiatiefjes bij elkaar gaan zitten om te kijken wat kunnen we nou doen. Kunnen we elkaar uh, een beetje ondersteunen? En vandaaruit zijn de pakhuisbijeenkomsten gekomen. Uh, in het onderzoek naar hoe het museale land loopt. Je zag toen ook de opkomst van het internet. Uh,
0: Pakhuisbijeenkomsten, wat moet ik me daarbij voorstellen? <laughs>
3: uh, er is een serie van zes bijeenkomsten in het pakhuis geweest. Uh, pakhuis te
0: zwijgen bedoel je dat? Pakhuis te zwijgen, ah, ja,
3: correct. Okay. Ja. Uh, waarin verkend werd hoe het museale land eruit zou gaan zien... Ja. Uh, met de verandering van de musea. Het was toen, misschien wel een grappig voorbeeld... Uh, Eén museum in de Leidse straat. Die had iets van 6,5 miljoen bezoekers. Oké. Okay. Uh, bijna niet bekend, maar de meeste bezoekers waren over het internet. En het museum is ook weer weg. Het was een Arabisch museum. Uh, maar het gaf wel aan dat er een tendens was in museumland. Uh, dat ook, hoe klein een initiatief ook was... dat het een enorme impact kon hebben uh, op de wereld uh, zelf. Uh, er is een verkenning geweest... En, uh, Kijken hoe we samen konden komen tussen kleine initiatieven en grote initiatieven. Het Amsterdam Museum zat er ook bij. Uh, en van daaruit uh, zijn we doorgegaan. De, 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 ja, de vader, de leider ervan was Henk Ras, een oude psychiater. Die is inmiddels overleden, jammer genoeg. Maar uh, ja, op een gegeven ogenblik uh, zei Henk tegen me van... Ja, uh, we zijn ermee bezig... Ik ben al secretaris uh, en uh, penningmeester. We hebben een voorzitter nodig. Zou je dat willen doen? Je hoeft volstrekt niets te doen. Ik doe de rest. En uh, daar heb ik me in laten lokken. Okay. <laughs> uh, en doe je nog steeds niks? Of, uh? <laughs> nee, dat is inmiddels wel veranderd, ben <laughs> ik wel. Uh, nee, uh, uh, het eerste wat ik toen gedaan heb, is om te kijken... Het was een groepje van vijf museumpjes. Uh, er zat ook op het grotere bijt van Eesteren op dat moment... Ik ben een rondje gaan bellen, omdat ik dacht: van ja, het platform op zich is zo uitnodigend. ook om te kijken of we kennis kunnen delen. Uh, en, en na twee dagen bellen vanaf de keukentafel. Uh, ja, had ik er uh, 3,24 bij elkaar. Eigenlijk vol enthousiasme. En, uh, nou, kennis gemaakt. Uh, in het uh, ISG hebben we de eerste bijeenkomst gehad. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hm. En eh, ja, van daaruit zijn we elkaar meer gaan verkennen, zeg maar. Een beetje kijken wat we zouden kunnen doen naar Amsterdam 750 toe. Kunnen we ons presenteren, allemaal een klein platformje. Jammer genoeg kwam op een gegeven moment de, de corona eh, erin. Toen zijn we een beetje stil gaan liggen, maar de gesprekken met het Amsterdam Museum waren al een beetje op gang gekomen. En we hebben eigenlijk stilletjes de afgelopen twee jaar doorgewerkt om te kijken of ons... Eh, uh, in samenwerking met het Amsterdam Museum zouden kunnen presenteren. En ja, daar is een prachtig iets uitgekomen. Ik ben net gisteren... Uh, Want
0: e eventjes het Amsterdam Museum, dat gaat even tijdelijk verhuizen. Correct, ja. ja, ja. Naar uh, de Hermitage. Ja. En, ja. Da en daar, daar was jij, uh, ben je gisteren geweest, zeg je?
3: Ja, dat klopt. Enorme drukte. Het is ook nogal wat... Het gebouw aan de Kalverstraat uh, gaat drie jaar verbouwen.
0: Dat is een van de musea. Oh da nee, sorry, nee, dat is het Amsterdam Museum. Dat is het Amsterdam ja.
3: Museum, ja. Die uh, gaat drie jaar verbouwen. En dan moeten ze ook inderdaad iets. Wil je nog uh, de collectie laten zien? Nou hadden ze de uh, portrettengalerij in de hermitage. En uh, daar gaan ze hun complete nieuwe tentoonstelling doen. En uh, ze hebben ook het programma Collecting the City. Dus ook om de stad bij elkaar te houden. En uh, in, die, in de besprekingen die we hadden, leek het of we daar een mooi onderdeel van zijn. Omdat we ook door de hele stad zitten. En uh, ja, er is ons gevraagd om uh, voor de komende drie jaar uh, twee kabinetjes, dat zijn die zijzaaltjes zeg maar, uh, te bemannen. Maar ja, moesten we ook nog kijken hoe we dat doen. Dus we hebben bekeken of we dat uh, thematisch konden doen. Vier musea tegelijk, een half jaar en de komende drie jaar wel door.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus uh, 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 jullie zijn nu uh, bezig met het inrichten van een tentoonstelling ja. uh, met een bepaald thema. Uh, het eer, uh, uh, en elke keer, elk half jaar gaan jullie een ander thema doen, heb ik begrepen. Ja, dat is
3: toch al wat. Hè? Dat betekent dat we nu de tweede ploeg al op de rip moeten zetten. Ja, wil je precies, dat uh, ja. doen? En, en, en zo door. Het thema nu is uh, armoede, eerlijke handel en decolonisatie. Uh, je ziet in Museumland een beetje een tendens niet om meer uh, strak via tijdlijnen en absolute waarden, absolute, uh, zeg maar, maar meer intuïtief dingen aan elkaar te gaan koppelen. Uh, 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 Degenen die het goed met elkaar konden vinden voor de eerste periode was het Multitude Museum, Museum Peron Oost, uh, Buurtmuseum Indische Buurt en het Kakao Museum. En uh, ja, de link lijkt bijna direct legbaar als je zegt van... het Kakao museum houdt zich bezig met eerlijke handel. Uh, wil de wereld verbeteren door chocola. Ja. Uh,
0: Want het is eigenlijk een chocolademuseum, als ik het zo uh, mag ja, zeggen. Ja,
3: dat is correct. Maar ja. wat ik net al zei, van de, de, de passie en expertise die je, die je ziet... als je er langs loopt kun je ook nog denken het is een winkel. Maar zodra je binnenkomt... Uh, heb je die persoonlijke aandacht van Henk Jan die je, die je eigenlijk meeneemt door de geschiedenis? Uh, Amsterdam, enorm belangrijk punt qua cacaohandel, uh, Ook weer cacao pakhuizen. Uh, er zijn een aantal Nederlandse uitvindingen geweest die de hele chocoladehandel uh, op een hoger plan hebben gebracht. Moet je absoluut gewoon gaan kijken. Dat ja. is, dat is uh, een ding. Uh, Multitudie uh, vanuit de koloniën. Uh, heeft ook al het thema eerlijke handel aangekaart. Ja, ligt bijna als een saus over de hele tentoonstelling heen. Uh,
0: Want in... uh, het dat is van het Multatuli Museum. En dat zit in het geboortehuis van
3: Multatuli, als ik het goed begreep. Ja, correct. correct. Ja. Die, die zit meer in, in, in het centrum. Ja. Ook daar weer. Het is een gebouwtje waar je zo voorbij loopt. En ene merk je, dit is het geboortehuis van Multatuli. Uh, en... Uh, ook daar is de, is de expertise weer enorm. Dus, uh, nou, we hebben ze te twijfelen. Ze hebben dus de meest uh, geweldige dingen. Er zijn gisteren twee originele handschriften in de vitrine gelegd. En uh, met alle ega's behandeld. Ook de, uh, en dan kom je daarachter dat multitudie. Uh, dus niet het geld had om zijn inkt te betalen. Dus de inkt was aangedenkt met water... En dat betekent dat we er ook ontzettend voorzichtig mee moeten zijn... die die handgeschreven yeah. brieven. Dus ja, het krijgt jammer genoeg wat minder licht... maar ik ben enorm blij dat het daar dan ligt. De link met, met armoede en eerlijke handel is dan alweer snel gelegd. Uh, het Indische Buurtmuseum uh, is dan met name... Uh, ja, buurtgericht bezig met het onderwerp armoede. En wat wel leuk is, gisteren kwam dan ook de tweet binnen. Er is één... Een tweet van ja, een buurtbewoner... Uh, met op, uh, op het Makassaplein... Uh, is een voedseluitdeling. Die gaat om tien uur open. En uh, er kwam een tweet binnen met een foto... met een klok van Amsterdam. Half zeven s ochtends. En er stond al een enorme rij met plastic tasjes. En uh, dan vraag je even af wat, wat is dat. Maar het zijn dus mensen die... En dat verwacht je bijna niet in de stad. Uh, als eerste bij de voedselbank willen zijn. Of ze zitten te wachten op eten. Maar die taxi's liggen in een rij zonder mensen. Daar ben ik al lang blij om. Want dan heb je geen persoonlijke aanklacht ook. Van kijk, die is arm. Maar de foto is, is een schrijnend beeld. En uh, ik keek nog goed. En ik zag in het voorste tasje uh, een laar liggen uit een ladeblok. En dan denk je van ja, wat... wat, wat, wat wat is dat? Ik ben een week later teruggegaan, inderdaad diezelfde uh, tasjes weer. En ik vroeg nog, waarom ligt dat ladeblok erin? En dan krijg je het simpele antwoord van ja, anders waait mijn tasje weer. <laughs> <Ja>. <laughs> Zo logisch als wat, ja. maar, uh, maar goed, die tweet is groter dan twee meter... En, uh, het is ook enigszins een politieke aanklacht. Sorry,
0: want, als twee mensen jullie hebben hem uitvergroot in het museum, als ik goed Hij is begrijp. compleet
3: opgeblazen. Ja. En alle egards voor uh, de, 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 de grafische afdeling van het Amsterdam Museum. Het was een uh, screenshot en ze hebben hem prachtig bijgewerkt. Het is echt uh, schitterend werk, alle egards. Dus ja.
0: Hey, en uh, het, het laatste museum wat ook meewerkt is het uh, museum Perron Oost. En uh, ja, ik heb uh, op hun website ook gekeken. Mm -hmm. En zij. Uh, uh, zij hebben bijvoorbeeld een, een tentoonstelling van uh, mensen die geboren zijn. Dus vraaggesprekken van mensen die geboren zijn uh, op de. Uh, moet ik even zoeken?
3: Even een Oh ja, op de ranchi, ja. het
0: zijn baby's. Ja, uh, ja wat, 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 wat is dat? Wat, ik, ik vroeg me af, wat is nou een Ransi
3: baby? leuk. Het is, het, het is uitgelopen tot een enorm verhaal. De, de, ik begrijp dat het thema hier is, wie bewaart, die heeft wat. Ja. Uh, de, de creatieve directeur van het museum, uh, Annette Wilgel... was op een gegeven moment bezig... ze, ze zit op een perron. En uh, het thema waar ze toen mee bezig was, was aankomen en vertrekken. Ja. Ze zocht daarvoor uh, eigenlijk naar migratieverhalen... En eh, omdat de foto's die ze wilden gebruiken niet rechtenvrij waren... is ze gaan kijken in de ISG. En ze kwam daar een foto tegen die nog nooit gebruikt was in de publiciteit... maar van een schip, waar eh, een repatriëringsschip vanuit Indonesië. In 1950 eh, vertrekt dat en het komt aan in Amsterdam. Eh, en het, de aparte ondertiteling was, eh, het is een babyschip. En uh, uit 35 vrouwen zijn 37 baby's geboren. Okay. Dan ga je al lopen puzzelen, ja, daar moet er moeten tweelingen bij zijn. Natuurlijk. Ja. Uh, maar op de een of andere manier uh, heeft dat enorm de nieuwsgierigheid geprikkeld. En uh, een radiomaker, Joost Wilgehol heeft al die baby's uh, opgespoord uh, die op dat moment uh, daar op dat schip geboren zijn. Het leuke is, ze zijn op ja, Engelse, ze hebben vaak twee paspoorten eh, op Engelse grond eh, geboren. Ik zag gisteren een schilderij binnenkomen eh, van een van die baby's. En eh, die zei... Het verhaal van het schilderij is... Zijn vrouw had een schilderij laten maken van haar geboortegrond. Eh, haar geboortehuis. En op zijn zestigde verjaardag... Uh, kreeg hij aangeboden om dan ook een schilderij van zijn geboorteplek te krijgen. <laughs> en dat was de randzie, dat was yeah. het schip. Yeah. Dus uh, iedereen heeft uh, coördinaten waar hij geboren is. Yeah. En uh, dat maakt het al apart. Uh, wel, want uh, die
0: coördinaten staan in hun paspoort eigenlijk, in
3: feite. Ja, volgens mij wel. Ja, de een na de ander. Het schip was wel ingericht om, uh, als kraamkliniek, hè, bijna. Yeah. Dus van tevoren. Het zijn wel allemaal, eh, volgens mij de meeste of bijna allemaal, eh, kneelmilitairen die eh, gerepatrieerd werden.
0: Ja, dus het heeft ook wel een beetje eh, te maken met de hernieuwde belangstelling nu hè, van, van eh, politionele acties. Hè?
3: Op dit moment zitten we daar inderdaad middenin. Ik ja, had het dus niet gedacht dat het, nou ja, op zich wist ik dat het onderzoek eh, eruit zou komen nu. Maar eh, ja, het is, het is, het is actueel.
0: Ja, misschien kunnen we even gaan luisteren naar een uh, audiofragment... van een van de baby's die daarop uh, geboren is. Die ook uh, te horen is op de tentoonstelling in de Hermitage. Het is, nou ja, het is gemaakt door Joost Wilgehoff. En uh, een van de verhalen van de kinderen uh, die op de SS Ranchi is geboren. Het is een interview uh, uh, met Christian Victor Ranchis uh, Silvester. Genoemd naar het schip.
4: Mijn vader was beroepsmilitair. Daar heb ik zelf met mijn vader, dus, uh, hij, uh, constant, nou ja, constant, ruzie over gehad. Over, uh, over de politionele acties, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Ik vond dat gewoon moord. Van mijn vader. Mm -hmm. dus, uh,
3: hoe, hoe gingen die discussies met uw vader?
4: Nou, die waren niet zo lang hoor. Mijn vader vond mij een lafaard. En ik vond hem een moordenaar. Ik kwam er toen neer. Hij begreep er ook niks van dat ik uh, wilde drossen voor de dienst en dergelijke, wat ik dus ook gedaan heb. Uh, uh, wilde drossen, ja, dus wegblijven, wegblijven. Okay. Dat is een uh, scheepsuitdrukking dus. Als je dus uh, niet bij het vertrek van het schip aanwezig bent, ben je gedrost. Ik bleef gewoon, ik ging niet naar de keuring. En toen ben ik me uiteindelijk wel voor de keuring gaan melden. Ik was uh, helemaal onder invloed van, van speed en ik werd uh, gewoon goedgekeurd. Nou, het was, uh, was ik bij uh, de eerste aanmelding. Toen ik mijn dienstplicht begon, was ik te laat. En dan mocht ik de volgende dag opnieuw proberen. En toen was ik weer te laat. En toen heb ik een tijdje op de basis rondhangen. En toen vroeg uiteindelijk iemand wat ik daar eigenlijk deed. Want ik droeg geen uniform, niks. Nou, toen ben ik na een gesprek ben ik gewoon weggestuurd. Ik ben buitengewoon dienstplichtig geklaard... Nou, Dat heb jarenlang boven mijn wet gehangen, die verklaring.
2: Bent u trouwens ooit terug geweest
4: in Indonesië? Nee, nee, nee. dat vond ik uh, als Nederlander te weinig te zoeken daar. Ik zou me toch een beetje schuldig voelen van uh, wat de bevolking aangedaan is.
3: En dat uw vader daar al mee heeft gedaan?
4: Ja, ja dat vooral. Dus, dus, uh, dat heeft voor mij uh, de aanvaardbaarheid van het Nederlandse leger uh, weggenomen. Ik vind dat, dat je je niet met een ander volk mag bemoeien, gewoon.
0: Ja, dat, uh, dat was het interview. En uh, nogmaals, ja,
3: dat is uh, vrij actueel op dit moment. Ja, dat klopt, dat klopt. Het, is een, uh, de, het hele decolonisatieverhaal blijft een moeilijk verhaal. En er zijn, uh, dit is eigenlijk maar één kant en er zijn heel veel kanten. En ik heb eigenlijk zoiets van... Uh, op zich moet je het belichten van iedereen heeft gelijk. Iedereen heeft van alles meegemaakt. En staat iedereen volledig in zijn recht om zijn verhalen. Maar, dat zal je nu ook al merken. Heel veel verhalen lopen heel scherp op. Hè. Dus, uh, dat gaat door, door, door families heen. Door, door, uh, door opvoedingen heen. Deze mensen zijn hier aangekomen. En zitten eigenlijk op een scheidslijn tussen twee werelden. Uh, de ouders zijn vertrokken uit Indonesië komen aan in een wereld die ze eigenlijk niet kennen. Een hoop, hoor. Er zijn één of twee verhalen van mensen die uit Nederland gegaan zijn... en weer teruggekomen zijn. En dat maakt het ook interessant om na te gaan hoe al die levens lopen. Dus dat... Uh... Dus
0: dat is ook een beetje het belang van deze getuigenissen... dat die ook bewaard blijven, eigenlijk.
3: Nou ja, dat is... De, ik geef het al aan, het feit dat die foto bewaard is brengt al heel veel naar boven. Daar is eigenlijk twee jaar uh, ja, onderzoek, speurtocht naar geweest. Op een gegeven moment is er een reunie geweest van die baby's. Iedereen komt bij elkaar. Het leuke is, ze zijn ook bijna allemaal even oud. Hè? Ik bedoel, op het schip geboren. Yeah. En uh, dat, uh, dat is dan een enorm warm samenzijn bij al die mensen. Yeah. Omdat ze eindelijk een aantal ervaringen kunnen delen. Het komt ook uit een tijd dat bijna niemand sprak. En uh, die mondelingenoverleveringen, ja... In Nederland hadden we eerst de oorlog, daar werd al bijna niet over verteld. Die verhalen uit Indonesië werd ook al bijna niet over verteld. Dat zal het onderzoek nu wel beamen, dat het moeilijk is om boven te brengen. Maar uh, 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 wat je dan ziet, is dat iedereen toch op zoek is. En dat geeft ook het belang van dat je wat bewaart. Dus her en der komen of een geboorteboekje naar voren... of een foto, of een kaartje, of een schip, of een schilderij... En dat geeft weer zo een gezamenlijkheid. Het is prachtig om te zien.
0: Hey, en uh, dit wordt ook ten, dit is onderdeel van de tentoonstelling in de Hermitage... met het Amsterdam uh, Museum. Ja. Um, uh, dit is voor het eerste halfjaar, uh, begrijp ik. Wat, wat voor thema's kunnen we nog meer verwachten?
3: Ja, er staan er uh, nog vijf uh, in, de, in, de, in de planning. Het eerstvolgende wordt iets meer qua architectuur. Het uh, Van Eesteren... Museum Amsterdam-Noord, Historisch Archief De Baarsjes... en uh, het Borneo Architectuurcentrum. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, dat zal gaan over gentrificatie en uh, de veranderingen in de stad... en mm. de, de impact daarvan.
0: Ja, gentrificatie, de, de, de verandering van de inwoners van een wijk... we maar zeggen, de, de, van de biedenwoner.
3: Als ik het uh, vrij objectief vertel, wat, wat betekenen de inwoners voor een wijk? Dus uh, als, je een, als je een bepaalde, uh, ja, sommigen noemen het gewoon jubificatie, of uh, uh, als je heel veel mensen bij elkaar hebt, heeft dat uit een bepaalde groep, heeft dat een invloed op een wijk. En sommige wijken zijn ook inderdaad, uh, nou ja, als je de geschiedenis van de Jordaan kent of uh, uh, Achterdorp in Noord, uh, het mooie is dat, nou ja, laat ik het zo zeggen... toen het buiten slot gebouwd werd... toen is daar vast ooit wel een boer geweest die dacht... wat moet dat lelijke ding in mijn uitzicht? En eh, er zijn in de stad altijd veranderingen... en er moet iets nieuws neergezet worden en dus iets neergehaald. Er zijn veranderingen in de stad voortdurend. En eh, dat gaat altijd gepaard met enigszins strijd. Eh, er is ook altijd een grote groep die zegt... Eh, ik wil graag wat bewaren. Er ligt hier een stuk geschiedenis. En die strijd is interessant om te zien, denk ik.
0: Ja. Hey, en uh, die, uh, wanneer begint die tentoonstelling?
3: We hebben een enorme tijd met de planning gezeten. Ik wist nog zelf niet dat we in maart open zouden kunnen. Okay. Maar oh jee, wat een, wat, wat een heerlijkheid dat we uh, een beetje uit de coronamaatregelen komen. Ja. Uh, we zijn eigenlijk bijna cultureel afgesneden, heb ik het uh, idee. Ja, de planning is uh, augustus, september de eerstvolgende tentoonstelling.
0: Ja, dat is de eerstvolgende, maar uh, wanneer ja. begint deze?
3: Publieksopening 5 maart. Oké, okay, leuk. Dat is alweer vrij snel. Ja,
0: ja. en uh, dat is uh, in samenwerking met Amsterdam Museum in de Hermitage. Correct. Dus ik ja. zou zeggen, ga, ga dat zien. En um, uh, die, die 23 musea, hè, want dat, het zijn wel soms heel verschillende musea... Ja. Het lijkt me ook wel moeilijk om, om die te verbinden. Maar het is toch de gezamenlijke geschiedenis van Amsterdam die ze, die ze ook uh, verbeelden, denk ik. Of van de verschillende buurten in Amsterdam. Dat is het, hè. Hoe je, ja.
3: je, je kan alles van elk perspectief bekijken. Ik was laat in uh, uh, Museum Amsterdam Noord. Er stond iets over de oorlog. En dan zie je een enorme praalwagen die uh, aan het eind van de oorlog rondreed vanuit uh, het Kromhout. En <coughs> uh, dan kijk je en denk je, ja, we hebben ook een kromhoutmuseum. Ja. Uh, scheepswerf, hè? ik ben Amsterdam bekend ook om zijn schepen. Kromhout met name om de motoren. De, de, ik heb ooit een man gesproken, het is geweldig. Een binnenvaartschipper, die, uh, die is geboren op een schip. En hij zegt van, ja, ik uh, ben eigenlijk opgegroeid met het geluid van een kromhoutmotor. En uh, dat schijnt nogal, dat ding werd nooit uitgezet. Dat liep op alles eigenlijk en uh, bleef lopen. Na 50 jaar werd die motor uitgezet en uh, hij heeft het overgenomen van zijn ouders. En uh, hij zegt, ik hoorde dat geluid niet meer. En mijn wereld was compleet anders. Dus ja, ik probeer nou de link te maken tussen twee musea, maar de impact die dingen hebben is echt enorm. Ja. Dus dat uh, maakt ook meteen het leuke van al die... Al die Kleine expertise musea's. Zit er zitten ook grotere bij hoor. Ik wil onze lieve heer op zolder. Ja. Uh, uh, 100.000 bezoeken per jaar. Ja. Toch echt wel wat groter. Maar. Uh, en waar kunnen we informatie over die musea vinden?
0: In, uh, Want jullie
3: hebben een website volgens mij? Ja, de website museumomdehoek.nl. Ja. Uh, voor de mensen die makkelijk zijn met de website. Als je in de Hermitage komt, hebben we een kaartenbakje met ouderwetse visitekaartjes. ...waar je uh, langs zou kunnen, kun je een citykaartje pakken. Uh, en uh, we hebben ook een boekje waar uh, eventueel wandelingen in uh, te zien zijn. Okay. Het plat is ook om een uh, publiek programma te hebben met lezingen... ...waarin we nog iets meer zouden kunnen vertellen. En, nou ja, het mooie is dat wij nou ook de mogelijkheid hebben om... ...een rondje door de stad te kunnen doen met pakkenbeten een oude museumtram of een bootje van de te ah, ja, houden, natuurlijk, ja. om dan ook nog eh, ja, langs een aantal plekken te gaan. Dus we kunnen je echt meenemen de hele stad door. En dat maakt het een, een, een prachtige gelegenheid om uit te gaan, denk ik. Ah, Oké, okay, nou. Ja.
0: Um, even, even een ander, van de vraag ik altijd. Als je nou naar jezelf kijkt, wat vind jij persoonlijk uh, belangrijk om te bewaren voor jouzelf? <laughs>
3: Oh jee, dat is natuurlijk. Ja. Ja, ik, ik verzamel al te veel, <laughs> ja. eigenlijk. Ik heb nog 148 fototestellen liggen. Uh, Oké, okay, foto-toestellen dus. Ja, dat is een beetje mijn hobby van jongs af aan: uh, vanaf de eerste platencamera's tot. Uh, uh, nee, het belangrijkste om te bewaren is: t, uh, er zijn een aantal culturen die alleen maar uh, verhalen overbrengen. Uh, vertelde verhalen. En het is eigenlijk ontzettend belangrijk, vind ik. om ook al is het maar een heel klein dingetje achter te laten voor volgende generaties. Uh, om te zien wat er ooit gebeurd is. Zodat we inderdaad met lessen uit het verleden ook de toekomst uh, weer kunnen zien.
0: Een verhaal van jouzelf dan, bijvoorbeeld?
3: Laat ik het anders zeggen. Ik heb, ik heb 15 jaar gestudeerd op de lak van Stradivarius. Op de wat? De lak van Stradivarius. Oké. Okay. Uh, oh, de lakmoes. Ja, de, de Nee, nee, nee. De uh, violen. Ja. Yeah. Dat zijn uh, uitzonderlijke dingen. Die, uh, ze kosten nogal wat. Ja. Yeah. Uh, ja, ik kan er een lezing van 2,5 uur over geven. Uh, de lak is nooit nagemaakt. Nee. En eigenlijk de chemische analyse, die kun je gewoon op het internet vinden. Maar je maakt het niet na. Uh, ik heb er 15 jaar op gezeten om te kijken wat ik ermee kon doen en uh, op zich is die reis al prachtig. Hè? Je gaat door de alchemie heen, uh, de, uh, uh, grofweg de periode van de, uh, dat het f gaat in de viool komt, 1550 tot 1750, uh, zo'n beetje het uh, einde van die stadivarius lugesi dynastie waar je gedurende die tijd achterkomt is dat er heel veel dingen zijn die we vergeten zijn. Ja. En eh, daarin denk je van ja, ook al was er maar een klein tipje van de sluier, dat je, dat je iets meer in die speurtocht vind je prachtige dingen hoor. Ja. Ik ben in Murano geweest bij de glasindustrie, er ligt een dikke minerale lagen op die violen. En eh, dan kom je er al achter dat bijvoorbeeld in, in een aantal mooie soorten glas zit een enorme hoop arsenicum. En ja. uh, om dat te in te doen is eigenlijk door één persoon niet te doen. Nee. Maar gelukkig hadden ze veroordeelde criminelen. Oh, okay. En dat kon je ze gewoon laten doen. Okay. Dus dat is uh, ook alweer een thema wat terugkomt in een tentoonstelling in het Amsterdam Museum. Oké,
0: okay, dus, leuk.
3: Dus dat, uh, nou ja, ik denk dat ik enigszins belang heb aangestuurd. Ja, zeker.
0: Nou, uh, Edwin, uh, dank je wel uh, voor, uh, voor deze toelichting.
3: Geheel wederzijds. En doet, ik ja.
0: zou zeggen, uh, kom naar het uh, Hermitage... en kijk naar uh, de tentoonstelling van uh, Museum Om de Hoek... en, uh, en het Amsterdam Museum. Dank je wel. Dank je wel. En dan uh, gaan we nu terug eventjes naar het begin van deze uitzending. Het gedigitaliseerde archief waar wij dan als einde een stukje laten horen... Uh, van het uh, Gaudiamus Festival uit 1967 in uh, samenwerking met het uh, Holland Festival. Het wordt ouderwets aangekondigd. Dank je wel voor het luisteren.
2: Cantico Job van Louis Andriessen door Iliana Milita... Rien de Rede, Edith Noorman en Maarten Bon.